0: Welkom bij de podcast van Floor weer. de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, welkom bij mijn nieuwe podcast en... Ik heb deze vraag recent nog uh, uitgezet onder mijn volgers op uh, Instagram. Ik gaf daarin ook aan dat ik uh, soms heb ik zo ontzettend veel inspiratie dat ik uh, eigenlijk helemaal niet zo goed weet waar ik dan een podcast over moet opnemen. Ik kan voor mezelf ook nog wel eens enorme overwhelming creëren. En toen bedacht ik me, en dat was ook alweer even een mooi reflectiemomentje naar mezelf. Toen dacht ik, ja, ik kan het nu aan mezelf gaan. Of ik kan het nu uit mezelf halen, maar hoe mooi is het als ik het gewoon aan mijn volgers en aan mijn klanten ga vragen. En wat ik heel erg leuk vind, is ik heb een een dame in mijn programma Master in Floreren... En ik had, uh, zij heeft me onder andere ook gevraagd uh, of ik een podcast wilde opnemen over het uh, imposter syndroom. Dus um, ik vind dat super leuk. Weet je, echt um, laat het me weten. Stuur me een uh, berichtje op social media. Je mag me ook even een mailtje sturen naar info.floorkerenweer.com. Je mag me echt uh, voeden met, met um, inspiratie. En dan ga ik gewoon met een mooie podcast aan de slag. Want ik ben natuurlijk dit uh, podcastkanaal gestart om um, ja, jou het gevoel te geven dat ik uh, echt naast je zit. Uh, waardoor we een mooi gesprek hebben samen. Zodat je soms van die momenten hebt als je het even niet ziet zitten of je zit er doorheen. Dan kan het gewoon heel erg helpend zijn om soms gewoon lekker even naar een podcast te luisteren. Dus uh, nou ja, deze podcast die gaat over het imposter syndroom. En um, ik weet niet of jij bekend bent met het imposter syndroom, maar het imposter syndroom heeft als gevolg onzekerheid onzekerheid bij vrouwen. En um, als je realiseert dat twee derde van de vrouwen heeft last van het imposter syndroom, en maar liefst 80% durft geen hulp te vragen. Nou ja, zo bedacht ik me. Hoe mooi is het dan dat ik daar een podcast over kan opnemen. Zodat jij uh, wat handvaten krijgt om uh, handvaten, handvatten. Ik weet het even niet. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Zodat jij ook met de tips of misschien ook wel. Soms is alleen al een stukje bewustwording. Helpt al. Want ik zeg altijd op het moment dat je weet waar je last van hebt. En heel even voor de goede orde. Als je me kent. Ik heb echt, ik heb niets met labelen. Um, ik geloof niet in al die labels die wij uh, in onze maatschappij opgeplakt krijgen. Waar vooral uh, vanuit de GGZ, zeg maar, ook uh, te passen en te onpas mee gestrooid wordt. Um, en waarom ik niet um, houd van labels, is op het moment dat jij jezelf een label opplakt, dan ga je jezelf daarna gedragen. Zo werkt het. weet je? Dan, dan voed je daarmee weer je onderbewuste... Waardoor je dat gedrag ook gaat laten zien. Ik bedoel, heel simpel als ik nu zou gaan kijken naar de symptomen van iemand die ADD heeft, of ADHD, of uh, HSP, of wat dan ook. Dan weet ik dat ik, uh, uh, doordat ik dat lees, ga ik mezelf daarnaar gedragen. En tuurlijk hoor, het, het zou jou ook kunnen helpen in dat je soms bepaalde dingen kunt verklaren, of dat je het een plekje kunt geven. Uh, persoonlijk geloof ik daar zelf niet in. Want um, ja, als je mij nu, als ik een keer een diagnose zou gesteld... zou moeten krijgen vanuit de GGZ of vanuit wat dan ook... nou, dan komt er waarschijnlijk van alles uit. Zo heb ik er zelf ook voor gekozen toen mijn kinderen klein waren. Of, ik bedoel, ik weet dat al mijn, uh, nou ja, niet al mijn meiden... maar dat ze ook toen ze wat jonger waren... het wel, wel eens lastig vonden om zich te kunnen concentreren... Mijn concentratie is ook niet ijzersterk. Um, maar ja, weet je, moet ik dan gelijk een bepaald label opgeplakt krijgen? Nou ja, ik geloof daar niet in. En op het moment dat jij daar wel in gelooft, dan is dat helemaal prima. Ik heb daar geen oordeel over. Ik zeg ook altijd, het is mijn waarheid en het is niet de waarheid. Maar het syndroom en nogmaals, ja, dat klinkt dus een beetje als een label. Maar het syndroom heeft veel meer te maken met... dat je het gevoel hebt uh, dat je mensen een beetje voor de gek houdt. Dat je een bepaald beeld van jezelf wil projecteren naar de buitenwereld, terwijl je diep van binnen weet dat je dat helemaal niet kunt waarmaken, of dat je helemaal niet zo goed bent. Ze noemen dat ook wel het bedriegerscomplex, en dat betekent niet dat je een bedrieger bent, maar het voelt alsof je uh, de boel bedriegt. En dat je altijd alles wat je zeg maar um, uh, hebt gerealiseerd in je leven. Dat, dat, je dat, uh, dat, dat jij dat wijdt aan alles buiten jezelf om. Dus het is altijd dankzij die ene persoon. Of je hebt gewoon geluk gehad. Of het is toeval. Nou ja, als je me inmiddels een beetje kent, weet je dat ik niet geloof in toeval. Alles gebeurt met een reden in je leven. Um, dus het impostersyndroom, nogmaals, twee derde van de vrouwen heeft daar last van. Het is een diep gewortelde onzekerheid. En maar liefst 80% durft geen hulp te vragen. En ik wil echt met deze podcast, wil ik jou gewoon laten zien dat het, dat het A, helemaal niet erg is. Ik heb zelf ook jarenlang geworsteld met het impostersyndroom. Ik wist niet eens, eens dat ik het impostersyndroom had. Totdat ik zelf met een coach aan de slag ging en toen vielen er zoveel puzzelstukjes op zijn plek. En alleen al door me dat te realiseren, uh, ja, was dat al zo bevrijdend. En voelde ik me ook niet meer zo um, anders of uh, niet goed genoeg. Dus dat, dat alleen al werkt heel erg helend. Nou, Het syndroom. Uitzicht vaak dat je... Uh, je gaat niet helemaal vol gaat. Ergens trek je nog enorm de handrem bij jezelf aan. En um, ik coach natuurlijk zowel uh, vrouwelijke ondernemers als niet-vrouwelijke ondernemers. En de essentie van mijn coaching draait allemaal om vrouwelijk leiderschap. En vrouwelijk leiderschap heeft er echt mee te maken dat jij die handrem die je nu nog aantrekt... in je leven of in je business, dat je die volledig laat loslaten... Maar die handrem, die wordt wel vaak veroorzaakt door al die stemmen in je hoofd uh, door het impostersyndroom. En het impostersyndroom zorgt ervoor dat je bang bent om te falen, dat je bang bent voor je eigen succes, dat je bang bent voor mislukking, dat je bang bent dat je toch niet die ene goede moeder bent, die goede vriendin, die partner, die werknemer of die ondernemer. Um, en rationeel weet je wel dat je goed genoeg bent, maar je kunt het niet voelen. En het imposter zorgt er uiteindelijk voor dat je de lat heel erg hoog legt voor jezelf. Waardoor je niets anders kunt dan falen en achteraf tegen jezelf kunt zeggen, zie je wel, het is me niet gelukt, want ik ben niet goed genoeg. Eh, zodat je bewijzen zoekt voor die diepe, belemmerende overtuigingen die daar in jou zitten. Maar het zorgt er ook voor dat je de lat heel erg laag legt voor jezelf. Uh, en een lat laag leggen wil zeggen dat je niet zichtbaar bent, uh, dat je geen ruimte durft in te nemen, dat je jouw mening of jouw visie over een bepaald thema of onderwerp, dat je dat niet, uh, ja, dat je dat niet durft te uiten, dat je dat niet durft uit te spreken. De lat laag leggen betekent ook dat je heel snel opgeeft. Stel dat dat je nog enorm aan het worstelen bent in je business... en het lukt allemaal niet dat je dan zoiets hebt van... ik stop ermee, want dit is niet voor mij weggelegd. Voordat je het weet worden die gedachten jouw werkelijkheid. Uh, De lat laag leggen betekent ook dat je je bedrijf als een bedrijfje blijft zien... Of dat je niet praat over een carrière of een uh, baan, maar dat je het hebt over een baantje. Al dat soort dingen. Dus met de lat laag leggen uh, houd je jezelf enorm klein. En omdat wij als mens en vooral vrouwen onder elkaar spiegelen elkaar enorm. Dus op het moment dat jij jezelf klein houdt, houd je daar onbewust ook andere vrouwen mee klein. Dus je bent niet alleen maar de handrem bij jezelf aan het aantrekken, maar door jouw gedrag en doordat, je, um, doordat anderen zich weer spiegelen aan jou, heeft het ook een soort van olievlek. Nou, dat verklaart ook waarom twee derde van de vrouwen last hebben van het uh, impostersyndroom. Het impostersyndroom wordt um, ja, veroorzaakt al in je jeugd. Het Onder andere de oorzaken daarvan zijn jouw opvoeding... de culturele verwachtingspatronen... en jouw lijf en het brein van een vrouw. En ik neem ondertussen even een slokje water. Het syndroom heeft heel veel gevolgen. Het heeft allereerst gevolgen voor je loopbaan. betekent dat jij um, niet helemaal voluit durft te gaan. Misschien niet in je carrière... Misschien niet in je bedrijf. Ja, het zorgt ervoor dat jij jezelf zeg maar tekort doet. Dus er zit superveel in jou. Ik geloof in iedereen zit talent. Iedereen zit op goud. Uh, En bossen syndroom kan er dus echt voor zorgen dat jij niet helemaal voluit durft te gaan. En... Het heeft dus niet alleen maar gevolgen voor je loopbaan of voor je business. Het heeft ook nog eens gevolgen voor je gezondheid. Want het impulsesyndroom kan op termijn een burn-out veroorzaken en zelfs een depressie. Je ziet nog steeds dat het aantal burn-outs bij vrouwen aan het oplopen is. Dat komt ook omdat vrouwen het gebaande pad Van veel meer de mannelijke energie volgen. Daar kom ik zo nog even op terug. Want dat dat hoort bij oorzaak nummer twee. Culturele verwachtingspatronen. Uh, Maar ik wil nog even graag stilstaan bij de gevolgen. Dus gevolgen zijn onder andere voor je gezondheid. Maar ook voor je levensgeluk. Want het impulsesyndroom zorgt ervoor dat je heel vaak vanuit angst handelt. En die angst die houdt die onzekerheid weer in stand. Waardoor je dus eigenlijk heel weinig kunt genieten. Dat is voor mij heel erg herkenbaar. Ik heb eh, zeg maar vooral heel veel last gehad van het impostersyndrom. Ik denk tussen mijn 25ste en mijn 34ste. Waarvan ik het eerst niet eens eens wist dat ik daar last van had. Maar dat was ook een fase dat uh, dat mijn meiden nog heel erg jong waren. Waardoor ik gewoon echt, ja, ik kon helemaal niet zo genieten van het leven. Ik had altijd enorme spierspanning in mijn lijf. Ik stond de hele dag aan. Een keer rustig zitten, dat mocht niet. Want ja, die subpersoonlijkheid in mijn hoofd, die uh, associeerde dat met lui zijn. En ik moest de hele dag nuttig bezig zijn. Dus ik kon mezelf echt overvragen. dus dat eventjes voor wat betreft de gevolgen dan als ik ga kijken naar de oorzaken. nou de eerste oorzaak is jouw opvoeding kijk ik zeg altijd we worden allemaal opgevoed door ouders die ook weer opgevoed zijn door ouders die allemaal dachten dat ze het beste deden en dat zal ongetwijfeld zo zijn maar ik geloof er ook in als je je realiseert dat de de essentie van een mens is je recht op groei en ontwikkeling. Dus op alles wat jou geleerd is in je opvoeding, ja, dat ga je op een bepaald moment in je leven, ga je dat alleen maar afleren. Want, ja, misschien heb je bepaalde dingen meegekregen in je je opvoeding, die jou nu helemaal niet meer dienen, maar waar je wel nog enorm aan vasthoudt, omdat het uh, een oude waarheid is. En Wat ik bijvoorbeeld zie is, ik ben ergens ook opgevoed met de overtuiging van... doe maar normaal, dan doe je uh, al gek genoeg. Of bescheidenheid, zie je het een mens? Nou, ik vind het inmiddels tenenkrommende overtuigingen. Want laten we heel eerlijk zijn, het zijn overtuigingen die er alleen maar op gericht zijn. Dat jij je klein houdt, dat jij je gaat gedragen zoals het hoort... Um, en daarvan zeg ik, je hoeft je niet te gedragen zoals het hoort. Jij mag je gedragen zoals jij het graag wil. Ja, en daar zullen mensen het mee eens zijn. En daar zullen mensen het niet mee eens zijn. Maar als jij je altijd maar blijft conformeren... Ja, dan gaat ten koste van je levensgeluk. Weet je, ik, er is niemand die gelukkig wordt van altijd uh, maar iedereen te pleasen. Daar ga je, op een gegeven moment ga je daar aan onderdoor... En dan is het niet de vraag of het een keer misgaat. Nee, dan is het de vraag wanneer het een keer misgaat. Want ja, dan, dan um, grijpt het leven in en dan krijg je vanzelf een keer een wake-up call. Dus in je opvoeding, ik had het net dus over die twee tenenkrommende overtuigingen... Uh, Ja, en en wat ik vaak ook zie is, kijk, het kan zijn dat bijvoorbeeld in jouw opvoeding presteren heel erg belangrijk was, dat je geen fouten mocht maken. De vraag is, hoe keken jouw ouders naar succesvolle mensen? Welke rol had jouw vader? Welke rol had jouw moeder? Het kan zijn dat jouw vader altijd heel erg bezig was met het uh, nastreven van prestaties en dat je bijvoorbeeld geen fouten mocht maken, En dat als je een keer een onvoldoende haalde... dat je ouders misschien boos werden. Het is heel belangrijk om om daar ook voor jezelf het onderzoek naar te doen. Maar het kan ook zijn dat je moeder bijvoorbeeld... altijd heel erg bezig is geweest met de buitenkant. Dus dat je uh, je heel erg moest kleden omdat het zo hoorde... of dat je je niet op een bepaalde manier mocht gedragen... Uh, je ziet het heel vaak bij meisjes, hè? jonge meisjes, ik noem het altijd, het lieve meisjes uh, doen dat niet taboe. Meisjes mogen niet schreeuwen, dus ja, misschien heb je ook al in je jeugd te horen gekregen van nou, schreeuw niet zo, want dat doen dames niet of dat hoort niet. Dus weet je, daarmee wordt natuurlijk ook jouw onderbewuste gevoed. En als je dat soort dingen maar vaak genoeg te horen krijgt, ja, dan ga je jezelf daar vanzelf naar gedragen. Dus belangrijk, het imposter-syndroom wordt onder andere veroorzaakt door jouw opvoeding. En um, daarin is het ook belangrijk als je onderzoek gaat doen naar jouw opvoeding. Weet je, Maak je ouders ook geen verwijt. Want je mag ervan uitgaan dat iedere ouder voedt zijn of haar kinderen vanuit de beste intenties en vanuit liefde op. Maar de beste intenties zijn niet altijd... Um, is niet altijd hetgeen wat jij op dat moment nodig had in je leven. En het kan ook zijn dat je je misschien niet gezien of gehoord voelde... of dat er vroeger helemaal niet bij jullie in het gezin van herkomst over emoties gesproken werden. Ja, misschien hadden je ouders wel een bepaald geloof... of ben je opgegroeid in een bepaalde gemeenschap... Waarbij vooral de buitenkant heel erg belangrijk was. Dus het is ook goed als je met dit proces aan de slag gaat. Om gewoon echt vanuit een open mind en een open hart het gesprek met je ouders aan te gaan. En, En je ook te realiseren dat, nou ja, ik ben 41. Als je ongeveer mijn leeftijd bent, realiseer je ook dat onze ouders zijn van een andere generatie. En dat is ook nog de generatie die... Nog uh, niet zo goed. Naar zichzelf kan reflecteren. Ik zeg niet dat dat voor iedereen geldt. Hè? Um, dus. Ja, wees je ook heel bewust. met Maak geen verwijten. Maar stel open vragen. En je zult ook zien dat je juist hele mooie gesprekken. Met je ouders gaat krijgen. En verwacht ook niet te veel. Zet ook een intentie. Um, voordat je met ze in gesprek gaat. Dus je intentie zou kunnen zijn. Is dat je graag gewoon wat antwoorden wil. Of dat je. Je intentie is erop gericht om een mooi gesprek met je ouders aan te gaan over vroeger. Wees bereid om het moeilijke te doen en het leven wordt alleen maar makkelijker. En ik kan me voorstellen dat je misschien heel veel weerstand voelt bij het gesprek aangaan met je ouders. Uh, Toch zou ik je willen uitnodigen om het wel te doen. want Het het brengt je zoveel moois. Je krijgt uh, zulke mooie waardevolle gesprekken. En wees ook niet te bang, weet je, het zijn je ouders en uh, ik heb dat zelf ook gedaan en ik ben daar heel dankbaar voor. Uh, Voor mij is namelijk het besef, tijd is super kostbaar, mijn ouders worden steeds ouder, ik word steeds ouder en ik zou het super zonde vinden als ik uh, die gesprekken nooit met hun zou hebben gehad. En uh, nou ja, dus dat is de, de allereerste oorzaak, je, uh, jouw opvoeding. De tweede oorzaak, waardoor het uh, impostersyndroom wordt veroorzaakt... ...heeft te maken met de culturele verwachtingspatronen. Uh, ook alle stigma's die natuurlijk kleven aan het ideale vrouwbeeld. Weet je Vrouwen wordt geleerd om aardig te zijn, om dienstbaar te zijn, om waardevol te zijn... ...om vooral te geven en niet te veel te ontvangen... Dat zorgt er bijvoorbeeld ook dat heel veel vrouwen hebben een blokkade op ontvangen. En dat is zonde, want jij bent het waard om liefde te ontvangen. Jij bent het waard om te verdienen wat je waard bent. Uh, Jij bent het waard als je een een eigen bedrijf hebt, dat je daar gewoon goed geld mee mag verdienen. Op het moment dat er een blokkade zit op ontvangen, dan ga je ook niet aantrekken waar je naar verlangt. En dat heeft dus te maken met onder andere de culturele verwachtingspatronen. Want jarenlang hebben natuurlijk mannen gedomineerd in het proces. Uh, Misschien ken je wel de situatie ook dat mannen aan het werk waren. Vrouwen zorgden thuis voor de kinderen. Maar inmiddels is dat zo aan het veranderen. Je ziet steeds meer vrouwen die ook uh, gewoon een carrière willen hebben. Of een succesvol bedrijf, bedrijf willen runnen. Ik vind dat persoonlijk alleen maar super mooi. Ik denk ook, ik geloof er zelf ook echt in dat onze maatschappij heeft veel meer die feminine power nodig. En het mooie daarvan is dat die feminine power, die zit niet alleen maar in vrouwen, maar die zit ook in mannen. Ik neem even slokje. Dus, nou ja, je ziet dus jarenlang uh, werd, zeg maar, als je het hebt over het arbeidsproces, werd het gedomineerd door mannen. Alleen wat je vervolgens ziet is dat vrouwen volgen dat gebaande pad van die mannen. Alleen vrouwen zijn compleet andere wezens. Vrouwen hebben andere hormonen, hebben andere hersenen. Dus je ziet ook dat dat uh, dat is onder andere ook de reden reden waarom uh, vrouwen enorm vermannelijken. En ik bedoel daar niet mee dat vrouwen een soort van uh, manvrouwen worden, helemaal niet... Maar ze, ze hebben wel meer mannelijke energie dan vrouwelijke energie. Terwijl die vrouwelijke energie is veel meer de natuurlijke staat van zijn voor een vrouw. Kijk, en hoe meer jij iets doet wat eigenlijk niet bij jou past, hoe meer je uitgeput raakt. Hoe meer je stressje krijgt. Op een gegeven moment verhard je. Dus culturele verwachtingspatronen hebben ook gewoon te maken met um, ja, dat, dat we toch nog steeds... Voldoen aan een, bepaald van, aan een bepaald patroon wat zo in onze maatschappij nog verweven is. En ik geloof er echt in, en ik zie dat persoonlijk ook als mijn plicht. Weet je, het is niet voor niets dat ik vrouwen coach, omdat ik juist heel graag dat patroon van het patriarchaat wil doorbreken. Um, kijk hoe meer vrouwen gaan opstaan, hoe meer vrouwen laten zien dat ze ook het verschil willen maken, hoe meer vrouwen laten zien dat ze heel goed in staat zijn om een carrière naast hun gezin te hebben of een succesvolle business naast hun gezin. Weet je, dan gaat zeg maar die mindset bij iedereen ook veranderen. En gelukkig zie ik een heleboel mannen die daar ook volledig achter staan. Ik heb gelukkig een eigen man die dat juist heel erg aanmoedigt. Um, En daarom geloof ik persoonlijk zelf ook niet in een vrouwenquotum. Want ik denk dat het intrinsiek moet zijn. En een vrouwenquotum zorgt ervoor dat je iets oplegt. Maar goed, die shift gaan we maken. En en als je het dan hebt over talenten, over passie. weet Weet, dit is echt een boodschap aan jou. Weet dat de wereld jou nodig heeft. Weet dat jij nodig bent om een verschil te kunnen gaan maken. Zodat we... Met alle vrouwen patronen kunnen gaan doorbreken. Zodat mannen en vrouwen heel goed samen kunnen gaan werken. Zodat wij vanuit de maatschappij gaan zien dat vrouwen niet ondergewaardeerd hoeven te worden ten opzichte van mannen. Dat vrouwen een gelijke beloning mogen krijgen. Dus dit is even de tweede oorzaak. Culturele verwachtingspatronen. En dat is een systeem. Uh, maar goed, dat systeem is gelukkig aan het veranderen. De derde oorzaak is uh, het lijf, het vrouwenlijf. Weet je, Als we gaan kijken, vrouwen maken van nature al bijvoorbeeld minder testosteron aan. Um, mannen hebben van nature meer testosteron en testosteron zorgt onder andere voor daadkracht, dat je keuzes kunt maken... Daarom adviseer ik altijd vrouwen om ook aan krachttraining te gaan doen. Want als je krachttraining doet, dan maak je dat soort hormonen ook aan. Maar uh, vrouwen hebben ook, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar andere hormonen. En ik weet ze even niet helemaal zo uit mijn hoofd, maar het heeft onder onder andere te maken met het knuffelhormoon. Volgens mij is dat serotonina. Uh, en je hebt dan ook nog dop- dopamine en oxy- oxytocine, als ik het even goed zeg. Dat zijn allemaal hormonen die uh, super belangrijk zijn uh, als vrouw om daar voldoende van aan te maken. En dat kun je onder andere doen door voldoende te slapen, voldoende te sporten, uh, jezelf ook te voeden met gezonde voeding. Uh, Want al die hormonen die dragen eraan bij dat dat zelfvertrouwen enorm groeit. Als we ook nog even kijken naar de hersenen van de vrouw. De hersenen van de vrouw zijn ervoor gemaakt dat vrouwen uh, bepaalde non-verbale signalen anders interpreteren dan mannen. Een heel simpel voorbeeld daarvan. Stel ik ben met iemand in gesprek en iemand... Um, fronst een keer met zijn wenkbrauwen. Of weet je. Houdt een keer zo zijn hand voor zijn voorhoofd. En ik ben met die persoon in gesprek. Ik ben een vrouw aan het vertellen. Dan is het, het brein van de vrouw. Is er op gericht. Door gelijk te denken van. Oeps. Deze persoon vindt mij niet interessant. Of wat ik nu vertel is niet interessant. Maar dat komt. Omdat de kleine hersenen van de vrouwen. Er op gericht zijn. Dat vrouwen veel meer bezig zijn met het maken van de verbinding. Ze hebben een groot empathisch vermogen. Maar dat zorgt er dus ook voor... dat bepaalde non verbale signalen verkeerd worden geïnterpreteerd. Dus ik weet ook dat vrouwen dan over het algemeen snel kunnen denken... van, oh, wat ik nu vertel is niet zo interessant. Of als je een presentatie geeft... en je ziet dat heel veel mensen... Uh, Luisteren, maar dat ze niet glimlachen of wat dan ook. Ja, dan zou je twee dingen kunnen denken. Je kan denken, hé, ze zijn gewoon aandachtig aan het luisteren naar mijn verhaal. Maar je zou ook kunnen denken, wat ik hier sta te vertellen, vinden andere mensen niet boeiend. Dus dat heeft dus te maken met hoe de hersenen van vrouwen onder andere gebouwd zijn. Nogmaals, vrouwen hebben een natuurlijk overlevingsmechanisme waarbij ze... een diepe angst hebben om zeg maar uit de groep of de kudde te moeten worden de kudde te moeten verlaten uh, vrouwen zijn er van nature opgericht om de kudde bij elkaar te houden en ja daardoor zullen ze zich vaak veel sneller conformeren maar al die invloeden zorgen er wel voor dat die onzekerheid in stand wordt gehouden nou zo zijn er een aantal stappen en ik ga ze niet allemaal behandelen uh, maar zo zijn er een aantal stappen die je kunt zetten als je het hebt over het aanpakken van, je, uh, ja, van die diepe onzekerheid. En dat is onder andere inderdaad, weet je, ga even terug naar je opvoeding. Uh, doorbreek de patronen van die culturele verwachtingspatronen. Als je ambities hebt, ga er vol voor. En uh, uh, ja, laat ook een beetje los wat andere mensen daarvan denken. Want... Anderen zullen altijd wel iets denken. en Andere mensen zullen altijd een mening over jou hebben. Wat meer belangrijk is, is dat je heel vaak allerlei stemmen in je hoofd hebt. En ik noem dat ook wel subpersoonlijkheden. Uh, subpersoonlijkheden zijn, um, ja, die, die maken eigenlijk onderdeel uit van jouw identiteit. Um, en die hebben je heel lang uh, beschermd voor afwijzing, voor gevaar en voor eenzaamheid... Alleen die subpersoonlijkheden dienen jou niet meer. En het kan bijvoorbeeld zijn dat de pleaser nog heel vaak tevoorschijn komt. Ik gebruik vaak de metafoor van de bus in mijn coaching. Je moet je voorstellen dat in jouw bus zitten allerlei subpersoonlijkheden... Alleen op het moment dat je te veel luistert naar die subpersoonlijkheden, dan zit een subpersoonlijkheid achter het stuur en niet meer jij. Dus dat dat betekent dat jij bepaalde keuzes maakt gebaseerd op angst of gebaseerd op oude waarheden, omdat dat patronen zijn die jij in het verleden hebt aangelegd. Een aantal subpersoonlijkheden zijn bijvoorbeeld de pleaser. En de pleaser, is altijd, de pleaser maakt zich altijd ondergeschikt aan anderen. Maar je hebt ook de schoonheid. De schoonheid is bijvoorbeeld de subpersoonlijkheid die um, eigenlijk het uh, tekort aan capaciteiten, um, dat geen waarheid is, maar jij vindt dat je ergens niet goed genoeg voor bent, dat compenseer je door middel van je uiterlijk. Uh, En natuurlijk weet je, ik ben ook een vrouw en ik hou er ook van om mezelf te verzorgen. Alleen ik zeg wel altijd, zorg eerst dat de binnenkant op orde is. Want een mooie jurk of een laag make-up, gaat dat gevoel van jezelf niet goed genoeg, gaat dat niet compenseren. En heel eerlijk, dat is ook super energetisch. Mensen prikken daar altijd dwars doorheen. En daarom geef ik iedere vrouw het advies, en ik ben daar best wel heel stellig in... Investeer in je eigen persoonlijke ontwikkeling en investeer dan pas in die mooie jurk, want die jurk die zit nog lekkerder op het moment dat jij je van binnen goed genoeg gaat voelen. Dus schoonheid op het moment dat zij achter het stuur zit, dan ben je te veel bezig met je uiterlijk waardoor je... Um, die lage eigenwaarde probeert te compenseren. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de doordouwer. Als de doordouwer achter het stuur zit... dan mag je nooit een keer rust nemen, nooit een keer pauzeren. De doordouwer vindt dat jij niet lui mag zijn. En die doordouwer kan je hebben ontwikkeld bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je je ouders vroeger ook nooit een keer de tijd namen... om een keer rustig te zitten of om een boekje te lezen... Um, omdat hard werken was een soort van motto bij jou in het gezin van herkomst. Dus je ziet dan vaak, de doordouwer is een meest gehoorde subpersoonlijkheid als we het hebben over het imposter syndroom Even denken, welke hebben we dan nog meer? De, oh ja, de overdenker. Die kom ik heel veel tegen. Maar de overdenker zorgt dat je super veel in je hoofd zit. De overdenker zie ik vaak ook bij vrouwen die hoog opgeleid zijn. Oftewel een wetenschappelijke studie hebben gedaan. Omdat, uh, weet je, uh, rationaliseren, analyseren. Dat uh, heeft vaak wel de boventoon. En als de, de overdenker achter het stuur zit dan zorgt de overdenker er bijvoorbeeld ook voor dat jij niet makkelijk een keuze durft maken. Dat je maar blijft twijfelen. Dat je dingen blijft uitstellen. Dat je blijft perfectioneren. Maar de overdenker heeft ook een allergie voor voelen. En de overdenker zal ook bijvoorbeeld mediteren met soft of met zweverig associëren. Dus kortom, als de overdenker achter het stuur zit, euh, dan sla je echt door in het piekeren onder andere ook, het overdenken. Nou, dit zijn even de meest voorkomende subpersoonlijkheden... en er zijn er meer, um, maar dan wordt deze podcast veel te lang... als ik ze allemaal met je ga bespreken. Belangrijk is dat je de stemmen van die subpersoonlijkheden gaat herkennen... en dat je als het ware twee stoelen naast elkaar zet... en in de ene zet je de subpersoonlijkheid... en in de andere zet je je grootste cheerleader. En wat zou je grootste cheerleader zeggen... En zorg ervoor dat die stemmen van die subpersoonlijkheden, dat die niet meer zo aanwezig zijn. Want ik zeg altijd, je krijgt ze niet uit je bus. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je ze op op de achterbank gaat zetten. En op het moment dat je dat doet, dan zorg je ervoor dat jouw ik, oftewel jouw ziel... En dat is de persoon die altijd het beste met je voor heeft, Dat die achter het stuur zit. Dus leer zeg maar om te gaan met die subpersoonlijkheden. En weet, besef je ook, dat zij altijd goede bedoelingen hebben. Maar goed, goede bedoelingen. Dat wil niet altijd zeggen dat jij daardoor groeit of jezelf verder ontwikkelt. Nog een andere belangrijke stap is dat jij je successen gaat internaliseren. Pardon, dat was even een oprisping. Deze podcast neem ik super live op, dus dat kan nog wel eens gebeuren. Wat belangrijk is, is dat jij jouw successen gaat internaliseren. En heel vaak, kijk, ons brein heeft een soort van klitterbandlaagje voor negativiteit en een teflonlaagje voor positiviteit. En waardoor we heel vaak al onze successen niet internaliseren. Ik wil je echt gaan aanraden. Koop een mooie journal en ga dagelijks inner work doen. Dagelijks inner work betekent dat je dankbaar bent voor alles wat er al is. Maar ook dat je dankbaar bent voor wat er nog gaat komen in je leven. Dat je dagelijks even terugblikt op... Hé, welke successen heb ik nu vandaag geboekt en wat ging er heel erg goed? Op het moment dat jij die successen gaat internaliseren dan ga je daar het vergrootglas op leggen, waardoor je veel meer oog gaat krijgen voor, hé, hey, maar ik heb dit wel gewoon maar mooi eventjes allemaal op eigen kracht gefixt. Superbelangrijk. Daarnaast ga jezelf omringen met gelijkgestemden. Ik geloof heel erg in de kracht van een sisterhood. En een sisterhood is voor mij... Het tegenovergestelde van een krabbenmand. Een krabbenmand zorgt er namelijk voor dat, kijk je moet je even voorstellen, eh, je kent waarschijnlijk wel het fenomeen eh, krabbemand-effect. Als er een krabbetje in een mand zit en die probeert uit te klimmen, dan wordt die altijd omlaag getrokken door andere krabben. Een sisterhood is het tegenovergestelde. Een sisterhood is een groep vrouwen die elkaar supporten. Vrouwen waarbij je kwetsbaar kunt zijn. Vrouwen die bloed eerlijk tegen je zijn, maar wel altijd gericht op jouw groei als vrouw. En vandaag de dag zie ik nog te veel vrouwen met elkaar concurreren, een soort van competitie spelen, superzonde. Weet je, gedraag jezelf. En behandel de ander zoals jij ook graag behandeld zou willen worden. Dus wees supported naar elkaar. En daarom is het zo belangrijk om een groep van gelijkgestemde vrouwen om je heen te verzamelen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik in mijn coaching gebruik maak van groepen. Dus Omdat ik weet dat juist door met groepen te werken, leer je zo ontzettend veel van elkaar. Ik hoor bijvoorbeeld van een vrouw terug, die zeg maar in de sister community hebben gezeten in mijn coaching. Dat ze zeggen van dat heeft denk ik nog het meeste gebracht. Omdat je heel vaak ziet dat je eigenlijk helemaal niet zo gek bent, omdat iedereen met hetzelfde beltje hakt. Waardoor het veel gemakkelijker wordt om je kwetsbaar op te stellen. En een van de manieren om met die onzekerheid om te kunnen gaan... is dat je 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 hart mag gaan openen. Dat je je kwetsbaar mag gaan opstellen. En tuurlijk voelt dat naakt en voelt dat eng in het begin. Maar je wordt er zo prachtig door op het moment dat je je kwetsbaar opstelt. En je zult daardoor ook zien dat je steeds meer de juiste mensen naar je toe gaat trekken. Superbelangrijk. Een groep van gelijkgestemde vrouwen. Creëer een sisterhood om je heen. Wat is nog meer belangrijk? Uh, Nou, sowieso vanuit die sisterhood kun je ook feedback gaan vragen. Dus vrouwen ook vragen om je feedback te geven. Ik zit zelf in een mastermind met vrouwelijke ondernemers. Waarbij we elkaar ook uh, feedback geven. En ik vind dat zelf super waardevol. je hebt namelijk altijd blinde vlekken. De de volgende stap is, ja, weet je, dealen met je onzekerheid en daarmee leren omgaan. Dat is niet het meest makkelijke wat er is, maar het is wel mogelijk. En dat betekent dat dat je ook een team van mensen om je heen gaat verzamelen. Weet je, net zo goed als dat ik een coach heb voor mijn business. Ik heb een coach voor mijn mindset. Ik heb een personal trainer die me helpt. Met een gezonde voeding die me helpt met het sporten. Weet je, je kunt het niet alleen. Want een van de subpersoonlijkheden, en die schiet me nu te binnen, bij het impostersyndroom is ook wel de subpersoonlijkheid zelf doen. Want waarschijnlijk als jij bijvoorbeeld de oudste bent uit het gezin van herkomst, heb jij geleerd altijd het goede voorbeeld te geven. Uh, Misschien droeg je heel veel verantwoordelijkheden. Maar dat zorgt ervoor dat je nu ook geen hulp durft in te schakelen. Ik weet bijvoorbeeld de vrouwen die mijn programma volgen. Die hebben daarnaast bijvoorbeeld ook nog een haptotherapeut. Of misschien wel een psycholoog. Weet je, verzamel meerdere mensen om je heen die jou kunnen helpen en supporten. Net wat ik zei, ik heb verschillende coaches. Ik doe zelf ook nog regelmatig aan energy healings om... omdat ik weet dat op het moment dat je groeit, je, ieder nieuw level brengt weer een nieuw devil. Maar dat zijn alleen maar tekenen dat je groeit. Maar groeien kun je niet alleen. Om te kunnen groeien heb je mensen nodig. En dan komen we ook bij mijn laatste uh, stap. Oftewel mijn laatste advies om met je syndroom aan de slag te gaan. Is je, kom je er zelf niet uit. Loop je constant vast. Schakel een coach in. En dat um, kan ik zijn, dat kan iemand anders zijn. Um, zoek iemand waarvan je denkt... hé, hey, deze persoon kan mij echt zelf verder helpen. En dat betekent dat je dus ook uh, jezelf toestemming gaat geven... om daarmee aan de slag te gaan. En dat je jezelf daarin ook belangrijk genoeg maakt. Want ik weet dat veel vrouwen die last hebben van het impostersyndroom... Die zijn bijvoorbeeld ook bang om met een coach aan de slag te gaan. Omdat er een diepe overtuiging aan ten grondslag ligt. Van oké, maar gaat mij dit wel helpen? Ga ik het wel waarmaken? Mag ik wel zoveel geld in mezelf investeren? Ja, en daar kan ik alleen maar het antwoord op geven. Ja, weet je, geef jezelf toestemming. Nou, dit uh, dit was weer een super uitgebreide podcast over het imposter syndroom, ik hoop dat het je mooie inzichten heeft gegeven dat het je een aantal praktische tips heeft gegeven, maar wat ik vooral hoop is dat het je heeft gebracht, dat je voelt van hey, er zijn kwartjes op zijn plek gevallen en ik voel gewoon dat ik niet de enige ben weet weet dus ook dat je niet de enige bent en uh, ik wil je weer bedanken voor het uh, luisteren naar mijn podcast en uh, tot snel Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wensen is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik uh, wens je een uh, onwijs mooie dag.